0: SWR 2 Wissen
1: Was bleibt, wenn der Mensch die Erde in den Kollaps getrieben hat, die Wälder verbrannt, die Felder überflutet, die Gletscher geschmolzen sind? Was bleibt, wenn der Mensch sich selbst ausgerottet hat? Die Geschichte der Evolution unseres Planeten zeigt, dass es eine winzig kleine Überlebenskraft gibt, die bislang alles überdauert hat. Es ist die DNA. Das Molekül des -Oxyribonukleinsäure ist der wahre Star der Evolution. Wollte man die Geschichte unseres Planeten in 24 Stunden erzählen, würde die DNA am frühen Morgen auftauchen und den ganzen Tag bleiben. Wir Menschen dagegen existieren erst seit kurz vor Mitternacht. Warum ist die DNA so erfolgreich?
2: Die Evolution der DNA. Das Prinzip des Lebens. Von Susanne Rostowski.
3: Alles ist immer möglich in der Evolution. und also Es gibt wirklich ja, ganz generelle Aussage in der Evolution, der molekularen Evolution. Alles ist möglich. Alles passiert auch irgendwann mal in irgendeiner Form.
1: Den Molekularbiologen Henrik Kessmann von der Universität Heidelberg fasziniert die unglaubliche biologische Vielfalt, die diese Evolution hervorgebracht hat. Ob Amöbe oder Veilchen, Flugsaurier oder Menschenaffe – die DNA ist die Basis unzähliger Lebensformen. Auch Thomas Carell von der LMU München, Experte für organische Chemie, ist davon überzeugt, dass die DNA die Hauptrolle auf unserem Planeten spielt. Denn sie hat die wichtigen Informationen.
0: Organismen sind nichts anderes als Maschinen, Vehikel, um die Erbinformation möglichst effizient zu kopieren und durch die Zeit zu tragen. Also das grundsätzliche Gesetz des Lebens ist Information und zeitlose Information, wie bringe ich die Information über die Zeit?
1: Antwort durch die DNA. Sie bewahrt das Wissen der Evolution inzwischen seit über drei Milliarden Jahren auf. Kein Datenträger, den der Mensch erfunden hat oder noch erfinden wird, wird diesen Rekord jemals brechen. Diese Konstanz beeindruckt auch Patrick Kramer vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.
4: Diese Flamme des Lebens ist nie erloschen. Die wurde immer nur von Generation zu Generation nur und wir stehen eigentlich in der direkten Linie mit der allerersten aller Zelle, die jemals auf unserem Planeten entstanden ist. Und das muss einen auch ehrfürchtig machen, weil das nämlich bedeutet, dass alles, was heutzutage lebt auf unserem Planeten, auf dieses ursprüngliche Lebensform zurückgeht und so praktisch jeder und jedes und jede miteinander verbunden sind.
1: Kern dieser Verbundenheit ist die DNA, die das Erbgut aller Lebewesen trägt. Es ist aus vier Bausteinen aufgebaut, den Nukleinbasen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Aber wie kam es zu dieser Omnipräsenz der DNA über die Jahrmilliarden hinweg? Grundlagenforscher wie Professor Thomas Carell stellen daher grundlegende Fragen.
0: Warum benutzen wir eigentlich die gleiche Erbsubstanz? Nicht, warum kann ein Virus seine Erbsubstanz in einen Menschen spritzen? Warum sind Organismen miteinander kompatibel? Wenn Sie sich mit den vier Bausteinen beschäftigen, die wir überall auf der Erde als Träger der Erbinformation finden, dann kommen Sie ganz zwangsläufig zu der Frage, wie ist eigentlich alles mal entstanden?
1: Stellen wir uns die Geschichte unseres Planeten wieder als einen einzigen Tag vor. Um Mitternacht wird die Erde geboren. Um den Ursprung der DNA zu finden, müssen wir den Wecker auf etwa 3 Uhr morgens stellen.
2: Die Geburt der Speichermoleküle
1: die Erde ist nur von Wasser und Gestein bedeckt und noch ziemlich heiß. Die meisten Moleküle des Lebens, mit denen heute jedes Baby geboren wird, gab es nicht. Sie mussten erst entstehen. Doch wie kann ein lebensfeindlicher Planet sie hervorbringen? Um Antworten zu finden, stellt Thomas Carell mit einem Team aus Chemikern und Biologinnen in seinem Labor an der LMU in München die Bedingungen auf der Urerde nach. Mit vielen Glasgefäßen, die über Schläuche miteinander verbunden sind. Das Team simuliert so abwechselnd Phasen von Trockenheit und Feuchtigkeit, wie es sie auch auf der Urerde gegeben haben muss. In den Gefäßen findet sich ein Gemisch aus den anorganischen Molekülen, die es damals gab.
0: Wir nehmen das, was wir an Informationen haben von der frühen Erde und untersuchen dann, welche Moleküle entstehen unter diesen Bedingungen. Das ist nicht so ganz einfach, da entstehen sehr viele Moleküle. Sie brauchen also eine sehr, sehr gute analytische Chemie, mit der Sie auch Spuren von größeren und komplexeren Molekülen nachweisen können. Das machen wir und gleichzeitig nehmen wir dann diese ersten Moleküle, die da entstehen, und bringen sie gezielt zur Reaktion und schauen uns erneut an, was kann passieren.
1: Die Antwort viel. In den Glasgefäßen finden sich Spuren von etwas, das der DNA schon sehr ähnlich ist, RNA. Sie unterscheidet sich von der DNA nur in atomaren Details und kann, genau wie die DNA, Erbinformationen speichern. Die Versuche legen nahe, dass sie in der Evolution Vorläufer der DNA gewesen sein könnte.
0: Wir kommen eigentlich immer wieder bei Nukleinsäuren, also bei RNA-Bausteinen und bei Aminosäuren raus. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich die Bedingungen der Erde so nachstellen können, dass sie hauptsächlich in riesigen Mengen entstehen, aber sie entstehen immer. Wir finden sie überall.
1: Auch ein lebensfeindlicher Planet kann offenbar spontan Moleküle des Lebens hervorbringen. Und zwar solche, die Erbinformationen speichern können. Denn RNA und DNA sind wie lange Ketten aufgebaut, deren Glieder unterschiedlich aneinandergereiht werden können. Ihre Reihenfolge funktioniert wie ein Code, mit dem sich Informationen speichern lassen. Für Thomas Carell Lassen seine Versuche deshalb vielleicht auch Rückschlüsse auf das Leben auf anderen Planeten zu?
0: Wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber wenn uns das gelingt, dann hätte man, glaube ich, starke Evidenz, dass es sich um privilegierte Strukturen handelt, die im Universum an ganz unterschiedlichen Stellen so auch entstehen
1: können. Ob das tatsächlich auch auf anderen Planeten geschehen ist und sich daraus vielleicht sogar Leben entwickelt hat, wissen die Fachleute noch nicht. Doch immerhin für die Erde haben sie eine Vorstellung davon, wie die ersten Schritte in Richtung Leben verlaufen sein könnten. Doch wie ging es weiter? Wie wird aus Molekülen die Informationen speichern, etwas, das lebt und sich vermehrt?
2: Das Henne-Ei-Problem der DNA.
1: Auf der Urerde herrscht noch dunkle Nacht, als die ersten Moleküle des Lebens entstehen. Um kurz vor 4 Uhr morgens geschieht etwas Großartiges. Die DNA beginnt sich selbst zu vermehren. Wie es dazu kam, ist eine der größten Fragen der Evolutionsbiologie. Denn so fantastisch die DNA auch ist, allein ist sie ziemlich hilflos. In den Zellen braucht sie für ihre Vermehrung Proteine. Nur wenn die Proteine den Code der DNA abschreiben, lassen sich die Informationen der DNA nutzen. Das Problem? All die dafür nötigen Proteine waren auf der Urerde nicht vorhanden. Denn sie entstehen anders als die Bausteine der Erbsubstanz nicht einfach so. Um sie zu produzieren, braucht es den Bauplan der DNA. Wer also war zuerst da? Weder für eine ausreichend komplexe DNA noch für die Proteine lässt sich das plausibel beantworten, gibt Professor Patrick Kramer vom Max Planck Institut für biophysikalische Chemie zu.
4: Die Evolution der DNA war in dieser Form nur möglich, weil sie unter der Kontrolle ihrer eigenen Produkte stand. Also die DNA lebt sozusagen nur im Umfeld ihrer Produkte, die aus den Genen entstehen. Und nur in dieser Umgebung fand auch die Evolution statt.
1: Das ist ohne DNA keine Proteine – und ohne Proteine keine nutzbare DNA gäbe, erinnert an das bekannte Problem von der Henne und dem Ei. Wie beginnt etwas, das die Voraussetzungen für seine Existenz erst selbst schaffen muss? Eine Lösung für das Problem könnte wiederum die RNA sein, wie der Münchner Chemiker Thomas Carell erklärt.
0: Da gibt es sogenannte katalytische, aktive RNA, also RNA, die auch Reaktionen beschleunigen kann. Und so hat RNA so einen dualen Charakter. Es hat auf der einen Seite so ein bisschen was Proteinhaftiges, weil es Reaktionen katalysieren kann. Und auf der anderen Seite kann es Erbinformationen kodieren. Und man glaubt, dass die ersten Moleküle, aus denen das Leben entstanden ist, diese beiden Funktionen gehabt haben müssen.
1: Die beiden Funktionen sorgen dafür, dass die RNA das Henne-Ei-Problem der DNA nicht hat. Sie kann selbst und ganz allein dafür sorgen, dass sie kopiert wird und sich vermehrt. Doch was hat die DNA von den Fähigkeiten der RNA?
3: Der Beginn der Evolution
1: Es ist jetzt kurz nach 4 Uhr morgens. Eine RNA, die sich selbst vermehrt, steht für den Beginn einer wichtigen Entwicklung. Weil sich beim Kopieren Fehler einschleichen, verändert sich der Code der RNA. Und das hat große Wirkung. Neue Eigenschaften entstehen. Und damit ein Wettbewerb. Moleküle, die beim eigenen Kopieren nicht so effizient sind, werden verdrängt. Und solche, die es besser können, werden mehr. So kommt eine Entwicklung in Gang, die schließlich auch das Henne-Ei-Problem der DNA gelöst haben könnte, sagt Patrick Kramer.
4: Und da ist unsere Hypothese ganz einfach, dass nämlich die RNA nicht nur in der Lage war, sich selbst zu vervielfältigen, sondern irgendwann auch in die Lage versetzt wurde, kurze, kleine Proteine herzustellen.
1: Diese Proteine halfen der RNA vermutlich beim Kopieren und waren deshalb für sie von Vorteil. Doch könnte es nicht sein, dass eines dieser Proteine irgendwann zur DNA übergelaufen ist und auch ihr die Vermehrung ermöglichte? Falls es so war, sind die molekularen Veränderungen Milliarden von Jahren her und damit praktisch unmöglich nachzuweisen. Professor Patrick Kramer vom Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen glaubt trotzdem Spuren einer solchen Entwicklung gefunden zu haben, und zwar in einem Protein namens RNA-Polymerase II. Die Polymerase sorgt dafür, dass der Code der DNA abgeschrieben wird, so dass Kopien davon entstehen. Schon sehr früh ahnten Wissenschaftler, dass sie dies nicht nur für die DNA tun kann.
4: Diese Beobachtung wurde indirekt schon in den 80er Jahren gemacht und zwar von verschiedenen Gruppen auf der Welt. Es gab damals schon Hinweise, dass diese RNA-Polymerase, kleine RNA-Stücke, zum Beispiel RNA in virusartigen Partikeln, die in Pflanzen vorkommen, vermehren kann. Und diese Hinweise aus den 80er Jahren waren alle indirekt. Das heißt, der Beweis, dass es wirklich so ablaufen kann, der hat noch gefehlt.
1: 2006 bat Patrick Kramer, damals noch am Genzentrum in München, seine Doktorandin Elisabeth Lehmann, sich die Sache genauer anzusehen. Lehmann isolierte darauf die Polymerase und fütterte sie mit RNA. Nach gängiger Theorie sollte nun eigentlich nichts passieren, denn die Polymerase kopiert in unseren Zellen ja eigentlich nur DNA. Doch es kam anders, erinnert sich Kramer.
4: Also was wir damals gefunden haben, ist, dass die Polymerase unerwarteterweise anstelle der DNA auch RNA in ihrem aktiven Zentrum binden kann und dort auch verwendet, um wieder neue RNA herzustellen. Also ganz im Sinne eines Kopiervorgangs, bei dem die RNA-Matrize kopiert wird in einen gegenläufigen RNA Produktstrang.
1: Die Polymerase kann also nicht nur, wie in unseren Zellen, DNA, sondern auch RNA beim Abschreiben helfen und zeigt damit, wie eng beide in der Evolution zusammenhängen. Für Kramer unterstützt das die Annahme, dass RNA die Proteine erfunden hat, die später der DNA nützlich wurden. Die RNA Polymerase II wäre danach eine Art lebendes Fossil in unseren Zellen.
4: Ja, das deutet eigentlich darauf hin, dass diese RNA-Polymerase von einem uralten Enzym abstammt, das bereits in der RNA-Welt RNA-Genome kopiert hat. Und das Interessante an dieser These ist einfach, dass das Enzym, das heute noch in all unseren Zellen DNA verwendet, vielleicht einfach als die Weiterentwicklung eines uralten Enzyms angesehen werden muss. Und dass im Herzen, im aktiven Zentrum dieses Enzyms immer noch die uralte Aktivität aus der RNA-Welt vorhanden ist, die man nach wie vor sehen kann.
1: Die RNA könnte tatsächlich die Proteine erfunden haben, die die DNA zur Lösung ihres Henne-Ei-Problems brauchte. So könnte schließlich auch die DNA begonnen haben, sich selbst weiterzuentwickeln.
4: Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass während der Entwicklung die DNA, die RNA und die Proteine co-evolviert sind. Das heißt, das Ganze ist als System durch die Evolution gegangen und wurde als System immer weiter verbessert.
1: Dieses System wurde mit der Zeit immer komplexer und überschritt irgendwann die Schwelle zu echtem Leben. Wann genau, wissen die Forscherinnen und Forscher nicht. Dafür, dass es geschah, ist unsere heutige Welt voll vielfältiger Organismen der beste Beweis. Von nun an war die Aufgabe für das DNA-Molekül nicht mehr zu leben, sondern zu überleben.
3: Die Katastrophe.
1: In unserer Erdgeschichte in 24 Stunden beginnt die Morgendämmerung. Im ersten Licht des Tages gegen halb fünf haben sich rund um die DNA erste Zellen entwickelt. Sie bevölkern nun die Erde. Das dauert seine Zeit, Neun Stunden später, gegen 13.30 Uhr, ist es mit dem Leben allerdings fast schon wieder vorbei. Es kommt zum ersten großen Massensterben der Erdgeschichte. Unter den Einzellern sind nämlich einige inzwischen zur Photosynthese fähig. Dabei produzieren sie ein auf dem Planeten bis dahin kaum bekanntes Molekül. Sauerstoff.
0: Der konnte eine ganze Zeit lang von der Erde absorbiert werden, bis er sich dann in der Atmosphäre akkumuliert hat und viele Organismen eliminiert hat. Wahrscheinlich eine der größten Katastrophen für das Leben auf der Erde.
1: Während heute zu viel CO2 in der Atmosphäre zum Problem für uns und den gesamten Planeten wird, war es damals genau umgekehrt. Das Leben war an eine CO2-Atmosphäre angepasst und kam mit dem Sauerstoff nicht klar. Wir haben es unserer DNA zu verdanken, dass das Leben auf der Erde trotzdem überdauert hat. Denn nun konnte die DNA zeigen, was außer Speichern und Vermehren noch in ihr steckt. Sie ist enorm wandlungsfähig. Veränderung ist ein grundlegendes Prinzip des Lebens. In der Natur ist Erbgut ein offenes System. Wenn wir Menschen in die Genetik eingreifen, sehen das viele heute mit Sorge, bei gentechnisch veränderten Pflanzen oder bei Eingriffen ins Erbgut des Menschen. Tatsächlich ist es schwer, die Folgen dieses Handelns abzusehen. In der Evolution sind solche Eingriffe jedoch ein wichtiges Mittel zur Lösung von Problemen wie der großen Sauerstoffkatastrophe. Bakterien etwa tauschen regelmäßig Erbgut über kleine Verbindungen, sogenannte Sexpili, aus, wie Thomas Carell erklärt.
0: Bakterien nehmen Erbsubstanz von allem auf, was sie kriegen können. Wenn ein Bakterium ein Supergen gefunden hat, dann bildet es so ein Pili zum Nachbarbakterium und gibt dann diesen kleinen Genabschnitt weiter. Der wird dann kopiert.
1: Dank ihrer Bauweise fällt es der DNA leicht, sich Neues zu eigen zu machen. In die lange Kette des DNA-Strangs werden einfach neue Glieder integriert. Auch der Molekularbiologe Oliver Weichenrieder vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie interessiert sich dafür, wie in biologischen Gemeinschaften die DNA der einzelnen Mitglieder interagiert. Ein wichtiger Treiber dafür sind Viren. Sie brauchen einen Wirt, um sich zu vermehren und können dabei Spuren in seinem Erbgut hinterlassen.
2: Viren sind ein unglaubliches Reservoir an genetischer Vielfalt. In komplexen Organismen kann man nicht Proteine durchprobieren und ausprobieren, weil viel zu wenige Individuen da sind, die mit einer hohen Mutationsrate überleben können. Auf Virenebene, mit 10 hoch 30 Viren auf dem Planeten, wirklich, kann man natürlich auf ein paar Viren verzichten mit einer hohen Mutationsrate also erstmal Sachen durchprobieren. Und wenn die gut funktionieren, werden sie von Bakterien übernommen. Wenn sie in Bakterien gut funktionieren, werden sie in Tieren und Menschen übernommen. Und so muss man am Ende die Erde wirklich als Superorganismus begreifen, wo alles mit allem zusammenhängt.
1: Alle Lebewesen sind deshalb Mischwesen aus den Genen ganz verschiedener Kreaturen. Die Vermischung lässt sich sogar noch steigern. Während oder kurz nach der Sauerstoffkatastrophe entsteht unter den Einzellern ein neuer Typ von Zellen, die sogenannten Eukaryoten. Aus ihnen sind, viel später, auch wir hervorgegangen. Die Eukaryoten, auch Eukaryonten genannt, sind enorm erfolgreich, unter anderem weil sie über sogenannte Mitochondrien verfügen, kleine Einheiten, die für die Zelle Energie erzeugen.
4: Man muss sich einfach mal überlegen, wo kommen diese Mitochondrien eigentlich her? Die gängige Theorie ist die, dass Mitochondrien früher selbst einmal Zellen waren, nämlich bakterielle, kleine Zellen, die dann von größeren Zellen verschluckt wurden, aufgenommen wurden und dann dort umfunktioniert wurden als Kraftwerke in eukaryontischen Zellen.
1: Die Eukaryoten sind also aus der Fusion ehemals separater Organismen entstanden. Das hat sich bis heute erhalten. Auch wir tragen in unseren Zellen diese vermeintlich fremden Lebewesen noch mit uns herum. In der Natur sind klare Grenzen zwischen Organismen oft gar nicht so leicht zu ziehen. Genetisch gehören wir alle zusammen. Aus Sicht der DNA verpflichtet die Evolution zu Pragmatismus. Was nützt, wird genutzt, egal von wem es kommt. Sex als Methode. Die Eukaryoten sind es auch, die gegen 14 Uhr in unserer Erdgeschichte innerhalb eines Tages etwas Geniales schaffen. Sie erfinden Sex. Eine Revolution. Auf einmal wird der Austausch von Erbgut nicht mehr vom Zufall bestimmt, sondern zur Grundvoraussetzung für jedes weitere Leben. Professor Henrik Kessmann vom Zentrum für molekulare Biologie an der Uni Heidelberg erforscht, welche Vorteile das hat. Denn auf den ersten Blick hat Sex einen großen Nachteil. Wo sich sonst eine Zelle nur teilen muss, um sich zu verdoppeln, braucht es bei der sexuellen Fortpflanzung zwei Individuen, um ein neues zu schaffen. Effizient ist das nicht. Doch vermehrt sich ein Individuum nur, indem es sich ständig selbst immer und immer wieder kopiert, gibt es irgendwann ein Problem.
3: In der asexuellen Welt gibt es eine Linie sozusagen, wo der Nachteil in Mutation sich einfach notwendigerweise ansammeln, die können auch nicht mehr verschwinden. Die, die schlechten Mutationen kann, können diese Organismen nicht mehr loswerden. Und so ist es letztendlich eine, eine evolutionäre Sackgasse, so typischerweise.
1: Einen Ausweg aus dieser Sackgasse bietet die Erfindung von Männchen und Weibchen. Bei den Säugetieren sind sie dadurch entstanden, dass ein Teil des Erbguts degeneriert ist. Dieser Teil bildet heute das Y-Chromosom, der das männliche Geschlecht bestimmt. Seit es die zwei Geschlechter gibt, müssen sich zur Fortpflanzung zwei Lebewesen mit unterschiedlichem Erbgut treffen. Für die DNA ist das eine große Chance.
3: Sex hat den Riesenvorteil, dass die elterlichen Genvarianten vermischt werden. Die elterlichen Variantenchromosomen legen sich nebeneinander und es werden äh, Teile der DNA ausgetauscht, sodass komplette neue Kombinationen letztendlich der Mutationen, die passiert sind in der folgenden Generation, dass die neu kombiniert werden können.
1: Bei der Fortpflanzung durch Sex kann ein Nachkomme entweder viele der ungünstigen Mutationen seiner Eltern erhalten oder vermehrt günstige. Wichtig ist die Varianz. Weil der begünstigte Nachkomme besser an die Umwelt angepasst ist, hatte er häufig mehr Nachkommen. So setzen sich durch die Unterschiede zwischen Individuen, die durch den Sex entstehen, positive gegen negative Veränderungen durch. Statt in eine Sackgasse fährt die Evolution der DNA durch diese Erfindung nun sozusagen auf der Autobahn. Sex als Methode für eine gute genetische Entwicklung ist so erfolgreich, dass sich sogar mehrmals und unabhängig voneinander Geschlechtschromosomen entwickeln – also die genetischen Einheiten, die die Geschlechter unterscheiden. Wir kennen das XY-System von
3: Menschen und von, von anderen Säugetieren. Aber es gibt auch das ZW-Geschlechtskompositionssystem, zum Beispiel bei Vögeln. Und es gibt also zum Beispiel Fischarten, da kommen ZW und XY gleichzeitig in, in der Spezies vor.
1: Sex ermöglicht es der DNA, sich immer wieder von Grund auf zu überarbeiten und zu erneuern. Und ist damit vermutlich auch ein Grund dafür, dass das hier möglich wurde.
2: Die kambrische Explosion.
1: In unserer Erdgeschichte innerhalb eines Tages ist es 21 Uhr geworden. Erst jetzt entsteht die Vielfalt des Lebens, die wir heute kennen. In der sogenannten kambrischen Explosion vor rund 540 Millionen Jahren differenziert sich die DNA zu Tausenden von neuen Arten aus. Aus den Eukaryoten. Bis dahin hauptsächlich Einzeller, gehen nicht nur Pilze und Pflanzen hervor, sondern auch alle Tierarten. Der Mensch erscheint um 23.59 Uhr und 56 Sekunden auf der Bildfläche. Vier Sekunden vor Mitternacht. Und auch wenn wir damit schon fast am Ende der Reise durch die Erdgeschichte angekommen sind, vorbei ist die Evolution der DNA nicht.
2: Egoistische Moleküle.
1: Molekularbiologe Oliver Weichenrieder vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen weiß, dass auch im Menschen das alte Streben der DNA weiterwirkt, sich möglichst effizient zu vermehren.
2: Bakterien, Eukaryonten und Lebewesen wie der Mensch sind aus Sicht der DNA nur die Umgebung oder sozusagen das Häuschen für eigensinnige Stücke DNA. Diese Stücke, DNA, haben sich im Prinzip nur die ganzen Gene besorgt, damit sie sich in diesem Häuschen vermehren können. Und so kann man die ganze Evolution sehen, wenn man sie wirklich herunterbricht, auf Moleküle und Molekülebene, also als eine Art molekulare Ökologie.
1: Der Mensch ist seiner evolutionären Vergangenheit keineswegs entkommen. Im Gegenteil. Auch in unserem Erbgut wirken Kräfte, die zunächst einmal nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Kleine Abschnitte in unserer DNA, sogenannte Transposons, nutzen die Werkzeuge der Zelle für ihre eigenen Zwecke. Sie können innerhalb des DNA-Strangs hin und her springen und manche von ihnen vermehren sich dabei sogar. Ein äußerst egoistisches Verhalten und kein Randphänomen. Rund 50 Prozent des Erbguts bestehen bei uns Menschen aus Transposons.
2: Transposons sind also parasitäre DNA-Moleküle. So können wir sie bezeichnen. Und zwar im Prinzip deswegen, weil sich diese Moleküle nicht so sehr um ihren Wirtsorganismus, also uns, kümmern, sondern eigentlich nur um ihre eigene Vermehrung. Und diese Transposons sind dann erstmal nicht notwendigerweise förderlich. Also sicher nicht in den kurzfristigen Zeiträumen eines Menschenlebens. Da kommt es eher zu Schaden oder zu Veränderungen, die in den meisten Fällen dann eher negativ sind.
1: Doch wieso merzt die Evolution die kleinen Störenfriede innerhalb der menschlichen DNA nicht aus? Tatsächlich sind die Dinge extrem komplex. Denn auch das scheinbar willkürliche Hin- und Herspringen der Transposons kann auf lange Sicht positive Folgen haben. Die Sprünge mischen das Erbgut durch, ähnlich wie ein geübter Spieler ein Kartendeck. So entstehen neue Varianten, die unter Umständen besser an die Umweltbedingungen angepasst sind. Ein Mechanismus, den die Natur mitunter regelrecht auszunutzen scheint.
2: Was wirklich super interessant ist, ist, dass die Umweltbedingungen auch beeinflussen können, wie hoch die Transpositionsrate ist. Es gibt ein Beispiel in Pflanzen, in der Ackerschmalwand, wo ein Transposon bekannt ist, das unter Hitzestress häufiger springt und wo die Transposition dann auch in Gene hinein stattfindet. So entstehen unter anderem auch Nachkommen, die Stresstoleranz begünstigen, sodass die Pflanze besser mit dem Stress umgehen kann.
1: In diesem Fall erzeugen die Transposons Veränderungen, die der Pflanze nutzen. Ihr vermeintliches Eigenleben ist also nicht nur negativ für den Organismus, sondern zeigt, als System ist das Leben auf der Erde mehr als die Summe seiner Teile. Der Egoismus der DNA hat über 3,8 Milliarden Jahre hinweg trotz oder gerade wegen der sich oft widerstrebenden Kräfte eine Welt voller faszinierendem Leben geschaffen.
2: Es ist 0 Uhr.
1: Am Ende unserer Reise durch die Erdgeschichte in 24 Stunden ist das Leben auf der Erde faszinierend vielfältig geworden. Unter anderem hat es uns Menschen hervorgebracht, die vermutlich erste Art, die technisch dazu in der Lage ist, eigene und fremde DNA zu manipulieren. Eine Macht, die wir mit Umsicht nutzen sollten. Denn die DNA ist uns weit voraus. Während wir seit vier Sekunden existieren, weilt sie schon 20 Stunden auf diesem Planeten. Ihren einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten haben wir alles zu verdanken, was uns ausmacht. Sie bewahrt das Wissen von Jahrmillionen Evolution auf und verändert sich gleichzeitig doch permanent. Wenn Moleküle etwas ausdrücken können, dann verkörpert die DNA wohl nicht so sehr wie dies. Das Prinzip des Lebens. SWR 2 Wissen. Unsere DNA, das Prinzip des Lebens von Susanne Rostowski. Sprecherin Jördis Johansson, Redaktion Sonja Striegel, Regie Nicole Paulsen. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen